0: Nerdy Dirty Bold, Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was, hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy Dirty Bold mit Tamara und Selina. Willkommen zu unserem Podcast um 22.13 Uhr am Freitagabend. Wir haben keine Freunde, wir sind nicht scharf Wir sitzen in keiner warbesitz sitzt vom Mikrofon, weil wir es nicht anders hingekriegt haben.
1: Und deswegen <lacht> nehmen wir Podcasts auf. <lacht>
0: oh. Ja. Ja. Nein, wir haben äh, ja in der letzten Folge noch gesagt, dass wir ähm, unbedingt eine Rhythmus einhalten wollen und es hoffentlich jetzt immer gut hinbekommen mit der Aufnahme. Ähm, und äh, waren auch sehr motiviert und hatten direkt zwei Tage später einen Aufnahmetermin und haben den jetzt, glaube ich, fünfmal verschoben. Ja, kommt ungefähr hin, ja. Ja. Aber okay. so Aber ist das
1: einfach. Also es ist ja nicht so, dass wir keine Lust hatten, ähm, sondern da ist einfach sehr viel wieder dazwischen gekommen. Und da muss man halt einfach hin und her schieben. Ne? Das ist Vor- und Nachteil, wenn man auch viel Projekte hat und viel
0: selbstständig arbeitet. Ähm, du musst halt flexibel bleiben und schieben. Ja, genau. Nee. Deswegen, jetzt sitzen wir hier. Ich sitze hier mit Bier und du ohne. Ich habe
1: <lacht> hab tatsächlich äh, den Apfelsaft mir dann doch genommen, ähm, weil ich einfach merke, mir fehlt das Feiern gehen und das Weggehen während Corona. Ich vertrage nichts mehr.
0: Ach so, ich wollte gerade sagen ähm Du gerade hast, du sagst, ihr fehlt das Feiern gehen, deswegen trinkst du jetzt Apfelsaft.
1: Nee, okay. <lacht> ich vertrag einfach nichts mehr. Vielleicht ist auch, du weißt, in ein paar Wochen steht die 30 bei mir vor der Tür, vielleicht liegt es auch im Alter, aber ich vertrag nichts mehr. Und wenn wir jetzt heute Abend noch ein Glas Wein dazu getrunken hätten, weiß ich nicht, wie... Wie gut meine Aussagen dann noch ankommen. Können wir auch mal probieren? Äh, ist ein Versuch, einfach mal so eine Folge mit Wein. Ja, vielleicht können wir dann auch direkt mal unser, unsere eine Story-Umfrage auflösen. Stimmt. Das haben wir ja tatsächlich nie erzählt. Also alle die uns auf Instagram folgen und die das mitbekommen haben. Wir haben ja den äh, Vortrag von der Deutsch, vor der deutschen äh, PR-Gesellschaft ähm, halten dürfen und hatten dann ja darauf angestoßen und in der Story haben wir die Frage gestellt, ob wir den Wein vor, während oder nach dem ähm, Vortrag getrunken
0: haben. Und was, haben, was waren die,
1: die meisten Tipps? Die meisten Leute haben tatsächlich ähm, darauf getippt, dass wir den danach getrunken haben einige wenige haben gesagt davor und zwei meiner besten Freundinnen haben tatsächlich geschrieben ähm, definitiv beides und dann haben sie auch richtig mit. Stimmt,
0: aber dafür aber dann haben wir auch die Frage falsch formuliert. Also
1: <lacht> Ja, also wir haben ähm, tatsächlich uns ein, eine eine halbe Weinschorle
0: Mut angetrunken. Ja, richtig eskaliert, ähm. halbe Weinschorle. <lacht> <lacht> mit mehr Wasser als Wein. Ja. Aber fürs Gefühl haben wir uns kurz Mut angetrunken. Genau, Ach, das hilft auch immer wieder. Ich weiß nicht, ich hatte mal in der Schule ähm, für damalige Verhältnisse wirklich eine große Präsentation, also wirklich in der Aula vor vielen Klassen. Ähm, und da war ich auch monatelang vorher schon aufgeregt. Also ich wusste Anfang des Schuljahres schon, dass diese Präsentation Ende des Schuljahres ansteht. Ähm, und da sind wir auch, vor der Präsentation, glaube ich, auch Toilette gegangen und haben alle einen kurzen getrunken. <lacht> ja.
1: Okay, jetzt musst, jetzt musst du aber noch verraten, welche Klasse das war. Zwölfte? Zwölfte Klasse, okay. Aber ich, ja, bin, ich aber bin ja auf
0: ein, auf ein, wie nennt man das, auf ein Berufsschulgymnasium gegangen. Also wir waren mhm. schon volljährig, um auf die Frage zurückzukommen. Also ich war nicht, nicht mehr minderjährig.
1: Das relativiert es einmal. Und wenn man danach noch weiß, dass du ja ein richtiges, gebürtiges Dorfkind bist, ja, dann, dann ist das
0: eh ganz das okay. Ist, ja, ist auch wirklich nur ein kurzer gewesen. Jetzt auch keine, <lacht> keine Mengen, kein, kein Eimer so offen. Es ist ja
1: auch egal, ob du jetzt einen kurzen vor der Präsentation trinkst oder ein Glas Champagner danach. Also.
0: Ja, oder beides. <lacht> oder beides. Alles kann, nichts muss. Aber alles kann nichts, muss es eine ganz gute Überleitung, oder? Stimmt. Ja, wir wollen äh, heute über das Thema Motivation sprechen ähm, und haben das einfach mal so ganz lose und undefiniert vorher gelassen. Also haben uns nicht festgelegt, in welche Richtung es jetzt genau gehen soll vom Gespräch, weil eigentlich ist das Thema Motivation ja sehr breit gefächert. Ne? Das kann man ja wirklich in sehr viele Richtungen, glaube ich, jetzt gehen im Gespräch. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wo uns das Gespräch hinführt. Und das Thema Motivation passt auch super zu unserem heutigen Kooperationspartner, dem
1: digitalen Coworking von Gründerin Nicole. Das Coworking ist mehr als nur so ein bisschen Netzwerk. Es ist eine richtige Mastermind-Community für Frauen in der Selbstständigkeit. Wenn du also durchstarten möchtest, mit deinem Business und dafür ein persönliches Erfolgsnetzwerk nutzen möchtest, dann bist du im digitalen Coworking genau richtig. Du lernst nicht nur andere Unternehmerinnen kennen, sondern du erhältst auch wirklich... Echte Kolleginnen, mit denen du gemeinsam dein Business aufbaust. Es gibt ähm, neben dem Coworking auch viele Learning Sessions und einfach die Unterstützung der gesamten Community. Und wenn du die Community und das digitale Coworking einmal kennenlernen willst, dann hast du jetzt die beste Chance dafür. Am 2.9. veranstaltet ähm, Nicole wieder das Kaffee Connect, das Netzwerktreffen für Gründerinnen und Selbstständige. Und mit unserem Code NerdyDirtyBold kannst du direkt 20% Rabatt für das Netzwerk-Event bekommen. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Und beim Kaffee Connect bekommst du nicht nur die Chance auf tolles Netzwerken, sondern bekommst auch Input von der Datenschutzexpertin Nadine von La zu Thema Daten. Schutz und Selbstständigkeit.
0: Wir hatten ja, wie du eben schon gesagt hast, Nicole ist schon mal bei uns zu Gast im, im Podcast und ähm, haben ja mit ihr über das digitale Coworking gesprochen. Du bist ja jetzt wirklich schon auch ein bisschen länger damit dabei. Ne? Mhm. Äh, würdest du sagen, dass dich äh, das digitale Coworking schon auch motiviert mit deiner Arbeit? Ja, also es ist
1: tatsächlich der, der für mich der größte Faktor. Ähm, natürlich habe ich Bock auf meine Arbeit, aber es ist natürlich so, gerade wenn man selbstständig arbeitet, ähm, fehlt dir manchmal so ein bisschen dieses ja dieses Teamwork einfach, ne? zu sehen, wie die anderen in deinem Team an ihren Sachen arbeiten, vorankommen, Erfolge auch gemeinsam mal feiern und sowas. Das sind so Dinge, die ich im, im Coworking einfach habe. Ja, Und ich finde, ganz ein, ein ganz, ganz großer ähm, Teil von Motivation ist halt, dass du Erfolge feiern kannst, aber nicht nur mit dir alleine. Wenn du das nicht mit dir teilen kannst, was dir gerade Geiles passiert, dann hast du, also habe ich wenig ähm, Anreiz, das zu machen
0: auch. Ja, das, ja, doch, verstehe ich. Ja, doch, manchmal hilft es dann schon, darüber zu sprechen, ne? also mit anderen zusammen sich zu freuen, also sei es über sich selbst und das, was man geschafft hat, aber manchmal finde ich also mich motiviert tatsächlich manchmal von anderen Erfolgserlebnisse zu hören genau das sehe ich aber auch so also wenn ich wir tauschen uns ja auch sehr viel über
1: unsere Arbeit aus oder auch über ähm, persönliche Erfolge und Dinge die einfach vorangehen und das Schöne ist halt dass wir uns dann so füreinander freuen kann dass das die Energie irgendwie weitergetragen wird ja also wenn du mega gehypt bist ähm, weil weil da irgendwas super gut bei dir läuft und mir davon erzählst, steckt das an. Also ich finde, Motivation ist etwas, was man weitergeben kann. Und zwar nicht nur, um es für sich selber zu nutzen. Ich kann ja zum Beispiel mein Team motivieren. Sondern ich kann meine
0: Motivation auch Leuten weitergeben, um ihre eigenen Dinge zu erreichen. Ja, das stimmt. Aber das äh, ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Also wir telefonieren ja auch relativ häufig ähm, außerhalb der Podcast-Aufnahmen. Ganz häufig, um über den Podcast zu sprechen. Aber quatschen halt auch immer noch mal viel so. Und ähm, stimmt, also das ist jedes Mal so ein kleiner Energiebooster, also so ein kleiner, netter Arschtritt. Oder, also ja.
1: es gibt ja auch so negative Motivationen, wo man sagt, okay, oh, die ist jetzt so erfolgreich, ich muss, das, ich muss das auch toppen oder muss da auch so erfolgreich sein, das ist ja dieser, dieser negative Challenge-Gedanke. Mhm. Ähm, du kannst dich aber auch einfach positiv davon anstecken lassen. So, warum lässt, du die, lässt man sich denn nicht viel mehr von dieser positiven Welle der Motivation mittragen? Weil ich finde, dann ist, das ist eine leichtere Form der Motivation. Wenn du motiviert bist, nur um besser zu sein, und wenn du in dieses Kompetitive reingehst, ja, dann, dann bremst das sehr viel. Dann, dann float das nicht so. Und wenn, wenn ja. man motiviert ist, weil es bei wem anderen auch gerade geil läuft und man dieses Gefühl mit sich nimmt, und weiterlebt, dann dann fallen die Dinge viel leichter. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Arten von Motivation
0: auch. Ich habe das aber auch ganz häufig, ähm, dass ich manchmal so in meinem Tunnel drin bin oder so in meinem eigenen Film bin, äh, dass ich ganz häufig mir so denke, ja, okay, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel keinen Bock auf Telefonieren, ich habe keinen Bock auf äh, Podcastaufnahme, keinen Bock auf mich mit irgendwelchen anderen Leuten treffen oder was weiß ich was, wenn man eigentlich ja auch arbeiten könnte oder andere Sachen irgendwie machen könnte, die auf dem Zettel stehen. Ähm, und dann mache ich das aber, also zum Beispiel telefoniere mit dir, mache mit dir eine Podcastaufnahme, treffe mich mit meinen Freundinnen irgendwie so, ne? Mhm. Ähm, und merke dann währenddessen, dass es irgendwie wahnsinnig gut tut. Und das es total voranbringt. Und das finde ich auch jedes Mal wieder irgendwie ganz spannend zu beobachten. Also ich hatte das jetzt erst vor zwei Tagen, da war ich auch mit äh, zwei Freundinnen, mit zwei sehr, sehr engen Freundinnen verabredet. Und ich war vorher so gestresst und so meinem Film, dass ich eigentlich die ganze Zeit so dachte, boah, irgendwie passt mir das so richtig gar nicht in meinen Kram heute, ne? Mhm. Also so, das Treffen ist eigentlich irgendwie vor der, vor der Zeitkiller und hatte aber, ja gut, haben wir uns jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, also muss auf jeden Fall hin, freue mich ja auch ein Stück weit, aber irgendwie, weißt du, was ich meine, ne? so dieser innere ja. Konflikt irgendwie, ein Stück weit freut man sich, aber irgendwie würde man auch ganz gerne einfach noch ein paar Sachen schaffen und nach dem Treffen war ich aber so happy und glücklich darüber, dass ich das gemacht habe und mich mit denen getroffen habe, so wie es halt auch geplant war, weil ich einfach irgendwie nochmal wahnsinnig viel bequatschen konnte und nochmal so ein bisschen frustlos werden konnte und sowas. Also so in den Austausch gegangen bin, dass ich hinterher herausgegangen bin mit einer ganz anderen Energie. Also als ich zu Hause wieder angekommen bin, war ich so glücklich darüber und hatte so nochmal irgendwie einen neuen Motivationsschub und nochmal einen neuen Reiz von außen, ähm, was andere Gedanken auch angeht und andere Anregungen. Und das habe ich tatsächlich schon ganz, ganz häufig bei mir beobachtet. Ganz häufig so vor so Verabredungen und Treffen so sehr kritisch bin und mir so denke, ja gut, könntest du jetzt auch irgendwie was anderes machen und dann nicht so richtig Bock habe. Aber hinterher bin ich immer wahnsinnig happy darüber, dass ich es gemacht habe, weil es mich halt total voranbringt. Mhm. Hast du das auch manchmal? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde,
1: Motivation heißt für mich nicht nur sich da hinsetzen und irgendwas durchziehen. Also natürlich kannst du 24-7 arbeiten und richtig viel reingeben, auf jeden Fall. Wenn es dich glücklich macht, okay. Aber ähm, ich glaube, dass wenn man sehr fokussiert nur auf sich selbst ist, dass das, ähm, dass deine Motivation dann einfach an einem gewissen Punkt ausgeschöpft ist. Also ich denke, dass Motivation eben auch im Austausch entstehen kann, entstehen muss bis äh, ab einem gewissen Punkt und man sich auch manchmal von den eigentlichen Zielen gerade wegbringen muss, von seinem Tunnel, mhm. mit dem man so ein bisschen hat ähm, und mal links und rechts gucken muss. Und zwar nicht vergleichend, so was machen die anderen, sondern halt einfach mal sehen, hey, wie geht es da voran? Hey, was kann ich daraus noch ziehen? Und dieses Das ist wie dieses Prinzip von Erfolge teilen oder auch ähm, Motivationstief teilen und daraus dann gemeinsam rauskommen. Also ich denke schon, dass Motivation wirklich eine Sache ist, ähm die im Austausch passiert und gerade wenn du auch schon einfach nur jemandem von deiner Idee oder deiner Passion, deinem deinem Business erzählst oder deinem aktuellen Projekt, dann kann es passieren, dass du dich selber motivierst und dich selber da wieder mitreißt und dir vor Augen führst, dass du eben nicht nur diese großen Aufgaben hast, die man vielleicht vorher sieht, sondern auch das eigentliche
0: Ziel wieder sehen kannst. So, warum mache ich den ganzen Kram eigentlich? Ja, es zieht einem dann manchmal so ein bisschen aus dem Tunnelblick raus auch. Mhm. Ja, doch, das habe ich wirklich sehr, sehr oft. Also, dass ich so richtig festgefahren bin und kann mich da manchmal sehr, sehr schlecht rausbringen und bin dann einfach echt immer ganz froh, dass ich dann doch ein Umfeld habe, was dann auch so ein bisschen drauf besteht, <lacht> mich äh, trotzdem sehen zu wollen. Weil Von mir alleine würde dann, dann nicht so viel kommen. Ja, nee, das ist aber was,
1: was ja echt wertvoll ist. Und ich glaube, meine Motivation entsteht auch dadurch, einfach mal nicht zu müssen. Natürlich ist es wichtig, an vielen Punkten ne, auch mal die Arschbacken zusammenzukneifen äh, und irgendwas durchzuziehen. Klar, das gibt es immer. Aber ähm, wenn du merkst, dass du irgendwo entweder nicht vorankommst oder zu verbissen bist, ja, wenn du eigentlich gar nicht mehr motiviert bist, sondern einfach nur noch denkst, du musst, dann finde ich, kann gerade dieses Sich-Rausnehmen
0: total hilfreich sein. Aber ich glaube, es trifft es auch ganz gut, dieses Müssen. Also dieser Gedanke, ich muss etwas machen und muss mich da jetzt durchquälen, das ist bei mir auch wirklich ein absoluter Motivationskiller.
1: Mhm.
0: Also es ist wirklich, sobald ich das Gefühl habe, ich habe nicht mehr die Freiheit, das selbst zu entscheiden, Katastrophe.
1: Bringt da bei dir was diese, diese Umformulierung? Also es gibt ja diese... Um und hier ist ein Ansatz, dass wenn man Dinge innerlich formuliert, nicht als ich muss, sondern ich will, ich darf, dass es dann leichter fällt. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Oh, okay. Also dann vielleicht ähm, ist das, ja. was, du, was du ausprobieren kannst. Also bei mir klappt das nicht immer so gut. Ähm, also man sagt einfach, dass man, die Taktik dahinter ist, dass man eben nicht sagt, oh, ich muss das jetzt machen, ich muss noch diese Aufgabe legen, sondern ich will. Mhm. Und allein dieser Unterschied zwischen ich möchte und ich will etwas oder ich muss etwas, das macht für viele Menschen tatsächlich schon Unterschied, wenn sie das ähm, formulieren, wenn sie es beim Aufschreiben so formulieren, wenn sie es äh, vor allem auch im Gehirn so formulieren, ähm, kann das wirklich in der Motivation einen großen Unterschied machen. Ne? Und weil es ja ein Unterschied ist, ob du das für dich machen
0: willst oder ob du es für wen anders machen musst. Ja, ja das klingt aber total sinnvoll. Also es klingt sehr, sehr plausibel. Aber kannst du dich da gut selbst daran erinnern, wenn es gerade akut eigentlich nötig ist? Nee, nicht so nicht so oft. Also das ist, glaube ich, auch
1: was, was man wirklich aktiv lernen muss. Ne? Das ist mhm. ähm, so, so eine Grundeinstellung. Was mir aber hilft, ist mein Warum. Also mir die Frage ja. zu stellen, warum mache ich das Ganze hier? Das ist tatsächlich was, das habe ich auch sehr stark im Coaching gelernt, ähm, bei dem ähm, Girls und Fire Coaching mit äh, Katharina und mir. Da hast du sehr, sehr oft dein Warum formuliert und dir das immer wieder visualisiert. So, warum stehe ich jetzt heute Morgen auf und mache das? Warum habe ich mich für die Selbstständigkeit entschieden? Was möchte ich damit bewirken?
0: Warum mache ich das hier alles? Ja. ja. Und das hilft mir tatsächlich. Und ähm, denkst du dir das dann einfach nur oder machst du das richtig handschriftlich? Es ähm, gibt auch viele, die so ein Bullet Journal auch führen, ne? Mhm. Mit jeden Morgen sich hinsetzen und äh, ihre paar Seiten da irgendwie schreiben. Ich glaube, es gibt ja in verschiedenen Varianten. Ja. Ich habe das noch nie versucht. Also das mache ich tatsächlich manchmal,
1: aber nicht so oft. Wir haben natürlich während dieser Girls on Fire Reihe während des Coachings haben wir das alles schon schriftlich formuliert und ja. aber dann auch später in Bildern visualisiert. Das heißt, ich kann mir, ich gucke mir manchmal tatsächlich einfach ein Pinterest Board an, was ich mir dazu erstellt habe. Ja, also. Okay. Ich habe für, für, für mein privates Leben, für mein berufliches Leben, für ganz verschiedene Dinge habe ich äh, Pinterest-Boards, die mir einfach sagen, ja, eben, warum ich das mache und wo ich mich auch sehe. Also das einmal wirklich visualisiert haben. Ähm, da manchmal reinzugucken und sich da angesprochen fühlen von den Bildern und da wir diese Assoziation hervorrufen, das motiviert mich ganz stark. Das ist okay. ein Punkt. Das andere ist ähm, auch aus dem Coaching, wir haben uns tatsächlich ähm, Playlists zusammengestellt. Es gibt manche Tage, da funktionieren diese Playlists sehr gut, da motivieren mich die Lieder. Äh, es gibt aber auch Tage, da bin ich da gar nicht für empfänglich. Ja, Also ist, dann kann okay. ich die auch nicht hören. Aber manchmal hilft es tatsächlich. Und das Dritte, und ich glaube, das ist das, was mir neben dem Warum am meisten hilft, ist... Ähm, am Morgen eine Intuitionsmeditation zu machen. Mm, Meditation finde ich immer gut. Ja, also, das ist gar nicht ähm, so spirituell. Das schreckt ja manche ab. Da bin ich auch immer jemand, ich brauche länger, um in spirituelle Dinge reinzukommen, da mein, mein skeptisches Denken abzustellen. Ähm, aber die Intuit Intuitionsmeditation, die kann ich nur empfehlen, weil da hörst du einfach nur darauf, was brauche ich jetzt und heute? Und ja. dementsprechend ähm, versuche ich manchmal einfach, meine To-Dos und meine Prioritäten an dem Tag anders zu setzen. Es gibt Tage, da brauche ich zum Beispiel das digitale Coworking und den Austausch total dolle. Es gibt aber auch Tage, da weiß ich, nee, heute möchte ich mich einigeln und alleine schreiben. Und vielleicht du, möchte ich das auch erst nachts auf dem Balkon tun. Und
0: das tut gut. Einfach mal darauf zu hören, was man heute braucht. Das finde ich richtig spannend. Machst du das mit, äh, mit dem Podcast oder YouTube-Video? Oder machst du das selbst? Oder ähm,
1: Wir haben eine aus dem Girls on Fire Coaching haben wir eine Meditation von der Mia aufgenommen bekommen. Und es gibt aber auch bei äh, Spotify tatsächlich eine ein, zwei richtig gute Intuitionsmeditationen, die ich schon gefunden habe. Die können wir ja auch eigentlich mal in den Notes verlinken, oder? Ja, unbedingt. Ich brauche das auch. Ja, weil ich finde, das ist, das ist eigentlich so ein simples Ding, ähm, zu hören, was
0: denn deine ja. Intuition sagt, was du eigentlich heute willst. Das vergessen wir aber. Ich bin auch sehr, sehr empfänglich für sowas. Also bei mir funktioniert Meditation wahnsinnig gut. Ich habe meine Zeit lang mit einer Freundin ähm, sind wir einmal die Woche zum Yoga gegangen. Aber nicht so sportliches Yoga, sondern wirklich Yoga-Yoga. <lacht> ähm, mit am Anfang meditieren und am Ende meditieren. Und ich habe so ein bisschen gebraucht, um in das ganze Thema reinzukommen so ein paar Stunden. Und inzwischen kann ich richtig, richtig gut abschalten beim Meditieren. Das funktioniert wirklich auf Knopfdruck. Okay. Richtig, richtig gut. Ich kann das inzwischen sogar einfach bei mir zu Hause und wirklich was laufen lassen und dann abschalten und bin drin. Problem ist nur, dass ich mir da nie die Zeit für nehme. Mhm. Richtig dumm eigentlich, weil das sind ja nur so ein paar Minuten oder meine halbe Stunde oder Stunde. Das hat ja jeder hat diese Zeit, wenn man sich die mal nimmt. Und eigentlich ich, ich nehme es mir jetzt vor. Wir besprechen in der nächsten Podcast Folge, ob ich meditiert habe. Okay, gut. <lacht> Erinnere mich dran. Ich lass mich jetzt auf. <lacht> Weil es fällt mir gerade ein, wo wir darüber sprechen, dass mir das eigentlich immer super, super gut tut und dass mir das eigentlich auch total viel Spaß macht, weil man, ich habe immer das Gefühl, danach kann man auch viel kreativer wieder sein, weil der Kopf einfach mal komplett leer ist. Das finde ich immer so richtig geil, dass man einfach sitzt und der Kopf leer ist. Mhm. Ja, und trotzdem. Das hat man ja sonst nie. Genau, aber selbst... Ne, auch wenn du den Kopf leer
1: machst, spürst du ja bei den meisten Meditationen trotzdem sehr viel in dich rein. Und ich glaube, das ist super für die Motivation. Also einfach wirklich zu gucken, was mache ich hier? Wie geht es mir damit? Was möchte ich überhaupt? Und auch da habe ich eine ähm, weitere Meditation, die ich, glaube ich, dann ganz gerne in die Show Notes reintun möchte. Und zwar ist das eine Meditation von Kurs, ähm, dem ehemaligen Rapper, der jetzt ja sehr viel ähm, auch als ähm, Coach unterwegs ist und auch mhm. seinen Podcast hat. Den kann ich nur empfehlen. Meditation, Coaching and Life heißt er glaube ich. Und da gibt okay. es eine ähm, Meditation, die heißt 15 Minuten für dich selbst. Und die heißt, da geht es eigentlich nur darum, dass du 15 Minuten Ruhe hast, dich nur auf dich konzentrierst und nichts anderes Musst. Hört sich eigentlich erstmal machbar an. Das ist wirklich, also es ist auch für für Einsteiger*innen ähm, mit der Meditation total geil, weil es nicht darum geht, ähm, die perfekte Atmung zu haben oder deine Mitte zu finden oder so. Nein, es geht einfach darum, dass du dich 15 Minuten lang auf nichts anderes konzentrierst, als auf dich selber und deine einzige Aufgabe ist es, da zu liegen, zu atmen und für dich selber da zu sein. Und das ist so geil, so befreiend. 15 Minuten einfach nichts müssen. Weil ich glaube, Ne, wir haben das mit dem Müssen schon gehabt, das kann uns am Tag überfordern und das kann uns die ganze Kreativität, die ganze Motivation kosten. Und mal so 15 Minuten nichts tun zu müssen, ist geil, ist richtig, richtig geil.
0: Voll gut, ich glaube, ich mache das gleich im Anschluss.
1: Ja, also ich mache die tatsächlich sehr oft, wenn ich immer so merke, okay, jetzt wächst mir irgendwas über den Kopf oder ich habe keine innere Ruhe oder oh, ich habe mhm. auch keine Lust, irgendwas zu machen. Ne? Das ist ja dann auch so eben dieser motivationskiller äh, ähm, 15 Minuten nur für mich selber da sein und nichts anderes tun müssen. Ist, ist geil. Ist richtig geil. Richtig
0: cool. Ich habe richtig Bock darauf. Ich mach das gleich. Verkauft. Ja. Also ich glaube, <lacht> <verkauft. lacht> also
1: glaub, das wären gerade die, die wertvollsten Shownotes, die wir haben. Also, das sind wirklich so meine, meine Essentials in der äh,
0: Spotify-Meditation, ja. die ich immer runtergeladen haben muss. Vor allen Dingen, ähm, ich finde es auch. Echt ganz cool, immer mal so ein bisschen Ich habe immer das Gefühl, so Yoga und Meditation wird ja immer wahnsinnig schnell abgetan. Mhm. also Aber immer nur von Menschen, die es noch nie gemacht haben. Mhm. Also ich kenne niemanden, der Yoga schon mal ausprobiert hat. Äh, Yoga, sage ich schon, Meditation schon mal ausprobiert hat. Ähm, und da nicht drauf hängen geblieben ist. Ja, kenne ich auch nicht. Also ich war da Oder? Nee. Ja. Also ich, du
1: weißt, ich bin ja auch sehr skeptisch bei spirituellen mhm. Sachen. Ähm, ich muss mich da reingrooven und nicht immer klappt es. Und ich habe tatsächlich angefangen mit, mit Meditation ähm, aufgrund von Panikattacken. So aufgrund ja. auch von Überforderung auf der Arbeit und alles. Ähm, und dann da wirklich diese, diese 15 Minuten zu haben, die wie so ein sicherer Ort für dich sind. Das kannst du auch geil machen ähm, im Sitzen. Du musst nicht mal irgendwie dich dafür hinlegen und einen dunklen Raum haben oder sowas. Das funktioniert sogar auf der Arbeit, diese Meditation. Und ich glaube auch einfach mal, sich generell von dem, was man gerade muss, zu lösen, kann helfen. Du bist ja auch so, so jemand, der viel spazieren
0: geht, oder? Ja, aber auch das ist was, wo ich mich halt äh, dran erinnern muss. Und wo ich jetzt aktuell schon wieder so ein bisschen ich will nicht sagen, von weg bin. Ich weiß, dass mir das gut tut. Ähm, aber ich nehme mir nicht die Zeit dafür. Mhm. Aber tatsächlich ist das so ein bisschen ein ähnlicher Effekt. Also klar, ich bin äh, nach einem Spaziergang nicht so tief mehr entspannt wie nach einer Meditation. Ähm, aber trotzdem, manchmal habe hab ich auch einfach das Bedürfnis, mich zu bewegen. Äh, gerade wenn man so den ganzen Tag sitzt, irgendwie fehlt mir das manchmal. Ähm, also, ja. Aber bis. Das war die Frage. <lacht> <lacht> ähm, also.
1: Ich weiß ja, dass du viel spazieren gegangen bist, aber was mich interessieren würde, ist auch, ähm, hilft es dir dabei, danach motivierter zu sein wieder? Also unterbrichst du auch manchmal was, wo du sagst, ich komme jetzt gerade nicht weiter, weil sich alles in mir dagegen sperrt?
0: Und dann gehst du einfach mal raus und dann geht es besser wieder? ja hm. ähm, Das Problem ist, dass ich da sehr wetterabhängig bin. <lacht> also... Ich bin ja generell jemand, ich habe meine Stimmung hängt ja vom Wetter ab. Also wenn die Sonne scheint, dann habe ich automatisch viel schneller bessere Laune. Mhm. Und wenn es regnet, dann fällt es mir sehr schwer, gute Laune zu haben. Also es ist wirklich, bin da sehr sehr feinfühlig, was das Wetter angeht. Mhm. Ähm, bin ja auch nicht so der Wintermensch. Also da fällt es mir dann erst recht schwer. Winter ist auch nicht mal. Im Winter habe ich übrigens sehr viel meditiert. Ähm, vielleicht sollte ich dann wirklich mal wieder damit anfangen. Ähm, aber ich habe hab Als das Wetter gut war vor ein paar Wochen, also so sehr angenehm war und nicht so schwül und heiß, mhm. wenn es dann mal warm war, sondern irgendwie so vernünftige Temperaturen, habe ich mir ganz häufig so gedacht, okay gut, jetzt ist Wetter schön und es Bock dich zu bewegen und dann habe ich mir halt meine Sachen eingepackt ähm, und bin eine Runde gelaufen und habe mir dann unterwegs irgendwie einen ganz coolen Platz gesucht und habe mich da einfach auf den Boden gesetzt und habe da in der Sonne gearbeitet. Okay, das ist auch geil.
1: Also, es ist nochmal was ganz mhm. anderes, als ich mir gedacht hätte, wie es vielleicht klappt. So dieses rausgehen, was anderes machen. Aber die Sachen mitnehmen und einfach zu den Ort wechseln, wo du dich vielleicht auch
0: wohlgefühlt hast, einfach. Ja, ja, also es ist tatsächlich, ich, ähm, ich bin ja vor ein paar Monaten umgezogen. Und es gibt hier in der, um die Ecke gibt's halt ein großes Naturgebiet. Und dann gibt es so einen künstlichen, Wasserfall ist zu viel, mhm. aber es Ich meine, es plätschert, genau. Und es ist künstlich und es ist wahnsinnig laut. Super laut. Aber ich finde es richtig geil. Mich entspannt es so krass, dieses Wassergeräusch. Und ich sitze dann einfach da auf der Wiese und arbeite dann da und es ist brutal laut. Mein Freund sagt immer, ich finde es richtig scheiße da, aber ich find's, <lacht> find's richtig cool. Weiß ich auch nicht. Also ich fühle mich da irgendwie immer echt wohl. Vor allen Dingen nehme ich mir einen Kaffee mit und äh, hör auf dem Weg dahin, höre ich irgendwie einen coolen Podcast oder so wie immer eigentlich, und ähm, laufe eine Runde und setze mich da anschließend hin. Also das hilft schon. Schon ganz geil. Oder halt, was mich was mich tatsächlich auch wahnsinnig motiviert, ist ähm, irgendwann einfach mich auf den Balkon zu setzen und da zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Ja, Die hält auch richtig gut. Aber ich habe da immer nicht so lange Sonne und manchmal habe ich das Gefühl, ich muss mal mein Gesicht in die Sonne halten. Und ich mache es mit dem Balkon genau andersrum.
1: Ich, ja, ich arbeite auch manchmal in der Sonne, aber eigentlich also ähm wir arbeiten ja gerade beide an einem gemeinsamen Auftrag und müssen dafür sehr viel schreiben. Und ich mache das immer nachts. Ich setze mich nachts auf den Balkon, mache mir da ein paar Kerzen an und fange dann an zu schreiben. Am besten ist es, wenn es regnet auch noch, weil bei uns bleibt es recht trocken auf dem Balkon. Dann kann ja. ich so gut schreiben und schreibe ich da bis 1 Uhr, zwei Uhr nachts durch und habe die beste Krass. Zeit meines Lebens.
0: Voll cool. Nee, bei mir wäre es halt wirklich schon wieder so, wenn es dann regnen würde, hätte ich schon die schlechte Laune. <lacht>
1: <lacht> Aber ich finde, was wir daraus ziehen können, ist halt einfach, dass man ähm, gucken muss, dass man für seine Motivation auch einfach die die bestmögliche Umgebung für sich persönlich findet. Ne? Also, dass man guckt, hey, wo fühle ich mich wohl, wo kann ich mich fokussieren ähm, und welche Umgebung brauche ich dazu? Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür. Mh, warum so New-Work-Methoden immer mehr ankommen und immer besser funktionieren, weil ich mir dann besser einteilen kann, wann ich arbeiten möchte, wo und
0: wie. Und das macht viel aus, wenn ich da selbstbestimmt bin. Ja, total. Also alleine, dass man das Gefühl hat, man ist selbstbestimmt. Manchmal macht man ja nichts anders, wenn man selbstbestimmt ist.
1: Mhm.
0: Ähm, und setzt sich ja trotzdem von morgens bis späten Nachmittag, frühen Abend irgendwie hin. Äh, aber alleine das Gefühl zu haben, ich könnte das jetzt noch anders machen, das reicht mir manchmal auch schon.
1: Mhm, ja, dieses Gefühl von zumindest
0: der Option auf mehr Freiheit. ne? Ja, ah, total. Ja, und wir haben eben äh, im, vor dem Podcast schon drüber gesprochen. Das Geiste ist einfach für mich, dass ich manchmal einfach die Freiheit habe, Mittagsschlaf zu machen. Oh, Mittagsschlaf <lacht> ist das geilste überhaupt. Das ist auch das allerbeste im Homeoffice und daran, dass man, also dass ich keinen 8, 9, 10 Stunden Job habe, den ich irgendwie von morgens bis abends im Büro verbringen muss, mhm. sondern dass ich halt alle Sachen, die ich so mache, von zu Hause meistens mache und dementsprechend manchmal dann einfach, wenn es passt, Mittagsschlaf machen kann und das ist die größte Motivationsquelle.
1: Ja, ja ich glaube, es ist auch wirklich dieses freie Einteilen. So, wann möchte ich was machen? Natürlich ist das, eine, also ganz frei ist es nie. Auch ich habe ja natürlich, ich bin mit meinen Kunden, ähm, habe da meine Terminabgabe oder habe hab irgendwelche Drehs und sowas, was ich dann natürlich alles einhalten muss. Aber ich kann mir so viel legen, wie ich möchte. Dann gehe ich halt zwischendurch mal eine Stunde mit dem Hund spazieren. Und gehe dann noch in eine Wanne, wenn ich mich danach besser fühle und kann dann aber trotzdem arbeiten, wie ich möchte. Und ich habe gemerkt, seitdem ich das für mich so ein bisschen freier gestalte und mir auch mal erlaube, einer Freundin einen Kaffee trinken zu gehen vormittags, ähm, schaffe ich mehr. Also ich arbeite sowohl effektiver als auch tatsächlich mehr Stunden. Weil mir das dann auch Aber einfach dann anders verteilt. Anders verteilt, genau. Und so, dass es sich für mich erholter anfühlt und dass ich da viel mehr Bock habe.
0: Ja, verstehe ich. Also, macht total viel Sinn, aber ich glaube, da muss man auch erstmal hinkommen. Ja, das hat sehr lange ja, gedauert. Also, es ist echt ein, Pro ein Prozess, mhm. ja. Und
1: das Schlimmste fand ich daran oder das Schwierigste ist eben sich von diesem acht Stunden linear arbeiten, ähm, Gedanklich zu verabschieden. Und eine Stunde Mittagsphase. Und eine Stunde Mittagsphase, ach, so bescheuert. Aber ne, dass man sich da gedanklich von verabschiedet. Dass man wirklich ja. sagt, hey, ich bin nicht faul, wenn ich jetzt Mittagsschlaf mache. Ähm, sondern halt, ich, ich schaffe viel, ich mache viel. Und ich glaube, das muss man sich dann immer weiter auch vor Augen führen. Ähm, dabei hilft mir auch, dass ich meine Zeit einfach tracke, damit ich a, ja. nicht zu viel arbeite, und b, auch wirklich sehe, wie viele Stunden ich habe ähm, und einfach wegkommen von diesen veralteten ähm,
0: Vorstellungen, wie Arbeit funktionieren muss. Wo man da auch sagen muss, dass wir ja auch einfach sehr privilegiert sind ne? Klar. in der Geschichte, dass wir es können. Also gibt halt einfach genug. Und werden wahrscheinlich auch einige ZuhörerInnen kennen, ähm, die es einfach nicht können. Mhm. Ne? Also die halt eben nicht die Möglichkeit haben. Und das ist tatsächlich was, ähm, das ist kommt für mich nicht mehr in Frage. Mhm. Also ich kenne das ja auch aus Ausbildungszeiten, dass man halt morgens ins Büro kommt und im besten Fall nachmittags nach Hause geht, aber meistens eher erst abends mhm. und den ganzen Tag im Büro sitzt und das ist irgendwie, also so wie es jetzt aktuell ist, das ist es einfach viel viel mehr Lebensqualität. Ich arbeite nicht weniger, aber anders. Mhm. Und ich glaube, auch das ist wieder so typabhängig. Ne? Also
1: mein Partner zum mhm. Beispiel, der fängt am liebsten morgens um sieben an, zieht das dann durch mhm. und hat dann den restlichen Tag frei. Und das ist für ja. den viel wichtiger, also dem hilft dieses Lineare tatsächlich. Und der weiß, dass die Motivation halt auch so ein bisschen, hey, dann ist Feierabend, dann habe ich es geschafft. Und da dann ja. halt auch nur einfach das, das zu trennen dann ist Job vorbei und dann fängt äh, fängt äh, Freizeit an. Aber ich glaube, gerade bei uns, wo wir eben einfach selbstständig sind, verschwimmen diese Grenzen sehr. Na, also wenn ja. du Dinge machst, ähm, für die wirklich deins sind, wo du eben nicht nur für jemand anderen arbeitest, dann ist das auch noch mal ein anderer Antrieb und ein anderes Umgehen mit dem Ding. Da willst du nicht, dass das um Uhrzeit X vorbei ist. Da beschäftigt dich ja. das den ganzen Tag. Ja, das stimmt. Ja, und da kommen wir, glaube ich, auch zu einer anderen Form oder zu einem anderen Aspekt äh, von Motivation, wo wir noch drüber reden müssen, ähm, nämlich nicht nur, wie man sich motiviert, sondern was dich motiviert. Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht, was dich motiviert? Mhm. Also nicht nicht, dass ich jetzt wissen will, also was dich motiviert, sondern mhm. ob du dir da schon mal darüber Gedanken
0: gemacht hast. Was es ist, was dich da so anspornt? Ich glaube, das kommt, also führt wieder so ein bisschen die Schleife zurück zu dem sich damit halt bewusst auseinandersetzen und sich bewusst Gedanken machen. Ähm, und ich bin, ich setze mich nicht hin und überlege mir, was motiviert mich eigentlich. Ich bin halt eher so, dass ich halt, wenn ich jetzt Auto fahre oder spazieren gehe oder halt irgendwo auf dem Weg hin bin oder so, dass mir dann halt irgendwie so Gedanken kommen und die halte ich dann irgendwie so ein bisschen fest. Mhm. Aber ich... Ähm, bin nicht so der Mensch, der sich jetzt Zeit nimmt und sich hinsetzt und sagt, jetzt mache ich mir da und darüber Gedanken. Mhm. Ähm, also es ja genug Leute, die das machen. Das funktioniert auch mit Sicherheit für manche sehr gut. Aber da fehlt mir die Konzentration für. Also das, das ich kann dann Gedanken schlecht lenken. Ähm, aber ja, also ich, doch, ich, wenn du mich jetzt so fragen würdest, was mich motiviert, dann könnte ich dir auf jeden Fall ein paar Gründe nennen. Was motiviert dich denn? <lacht> <lacht> also die größte Motivation ist eigentlich, dass ich gerne irgendwann komplett dahin ankommen will, dass ich einfach so ein bisschen selbst entscheiden kann, was ich machen will und was ich nicht machen will. Mhm. Also was will ich annehmen, was will ich nicht annehmen. Und ich glaube, dass das halt zu sehr viel Zufriedenheit führen kann. Ja. Zumindest ist es so in meiner Wunschvorstellung.
1: Also ich denke auch, dass, dass wenn du dir wirklich aussuchen kannst, was du arbeitest und welche Aufträge du annimmst, ähm, und man sich dann eben nicht nur mit, mit Mist drum ähm, schlagen muss. Also ich nenne es so gerne Brotjobs. Ja, es gibt so Dinge, die machst du nur, damit du das Geld verdienst und es gibt Dinge, die machst du, weil du sie geil findest. So. Mhm. Und wenn, wenn du dich entscheiden kannst, ähm, keine Brotjobs mehr annehmen zu müssen, ist das schon, glaube ich, ziemlich geil.
0: Ich glaube auch. Und ich glaube, das wird noch ganz viele Jahre dauern und das ist auch völlig okay. Ich glaube, das ist ein Prozess, den kann man ruhig durchlaufen. Mhm. Ähm, aber schon geil, wenn es dann irgendwann <lacht> so weit ist. <lacht> ja. Was ist denn, äh, was motiviert dich denn? Also früher hat mich tatsächlich
1: sehr motiviert, ähm, von meiner Rolle als Arbeiterin-Kind wegzukommen. Ja. Ähm, weil ich wirklich Situationen erlebt habe, wo es hieß, ähm, aufgrund deiner Herkunft, kannst du gewisse Dinge nicht machen. Echt? Ja, Krass. also auch, äh, ich habe ja erst die Realschule gemacht, weil ich mich tatsächlich nicht getraut habe, Abi zu machen, ähm, also erst das Gymnasium zu besuchen. Und habe dann aber, ähm, nach der Realschule bin ich das Gymnasium gewechselt, habe auch alle Empfehlungen gehabt und hast nicht gesehen. Und dann ähm, hat einer der Gymnasiallehrer tatsächlich gesagt, äh, dass wir RealschülerInnen hier nichts zu suchen hätten am Gymnasium, weil wir auch ganz wow. anders sozialisiert worden wären und sowas. Wow. Und ähnlich war es dann auch mit dem Studium, dass es da verschiedene Stellen gab, die gesagt haben, ähm, du kannst auf keinen Fall studieren mit deiner Herkunft. Und da hat sich bei What? mir, ja, können wir nochmal eine andere Folge drüber machen. Da ja. laden wir uns doch mehr ArbeiterInnenkinder ein. Ähm, auf jeden Fall war das für mich immer ein großer Ansporn, dieses Bild von ArbeiterInnenkind kind loszuwerden und nicht zu bedienen. Ähm, das ist es jetzt gar nicht mehr, weil ich halt gesehen habe, dass das äh, für mich nicht der richtige Weg war, dagegen irgendwas anzukämpfen. Mir geht es vielmehr darum, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was ich, was ich möchte. Und ich möchte einfach dann ein, ein richtig richtiges Badass-Leben haben. Ich möchte darauf zurückgucken und sagen, das war richtig, richtig Badass und geil. Geil?
0: Okay. Nice, Scheiß. <lacht> yes, genau. Das
1: ist, so, das ist es eigentlich <lacht> mittlerweile. So, ich will es ja, mir einfach aber, selber das beweisen. Das würde ich auch
0: unterschreiben. Ja, ja. kann ich verstehen. Ja. ja. Wir brauchen irgendwann mal wenn wir vielleicht irgendwann mal ein gemeinsames Büro haben, brauchen wir ein ganz großes Vision Board.
1: Ja, ich liebe Vision Boards. Äh, Vision Boards machen Spaß und das ist halt auch wirklich ne, ähm, A, wieder auch was, was motiviert und was ich dazu nach sagen möchte, zur Motivation, wirklich zu gucken, möchte ich das für mich machen oder mache ich es für mhm. oder gegen andere? Denn das war meine frühere Motivation. Ja, dieses. Gegen andere. Genau. Gegen dieses Vorteil an, gegen dieses ähm, Bild anzugehen, was mir da aufgezogen wurde. Und das ist anstrengend.
0: Ja glaube ich. Vor allen Dingen die Leute werden dich, werden dir eh nicht gratulieren, wenn du es geschafft hast, gegen sie anzugehen, weißt du? Also juckt ja. halt am Ende dann auch keinen. Genau. Das ist das Problem. Also du kriegst halt auch dann einfach keinen Beifall dafür. Ja,
1: also es war natürlich, ich, ich fand es schon wichtig, mir das zu beweisen. Mhm. Aber das ist ja auch eine andere Betrachtungsweise von dieser Sache. Ja. Ne? Es mir ja. zu beweisen, also die intrinsische Motivation zu haben, das ist geil. Aber es nur mhm. zu machen, um, um ja, das Denken von wem anders zu verändern, das schafft man sowieso meistens nicht. Nee, das stimmt. Sondern hast du immer was, wogegen du ankämpfen
0: musst. Und da, ne, da bist du wieder nicht in diesem positiven Flow. Ja, ja. Gegen andere zu arbeiten oder, oder? Nee, wie hast du es eben ausgedrückt? Ja, ich glaube, gegen andere zu arbeiten, ja. Gegen andere zu arbeiten. Ja. Äh, also kenne ich natürlich auch. Aber ähm, ich kenne es vor allen Dingen ganz oft, dass ich einfach Sachen für andere mache. Beziehungsweise ähm, nicht im Sinne von, ich will denen äh, einen Gefallen tun und mache das jetzt, weil ich weiß, dass sie sich freuen. Mhm. Ähm, sondern eher in dem Sinne von, ich weiß, dass es von mir erwartet wird und deswegen mache ich's es.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist was, das ist mir aufgefallen, ähm, dass ich das gar nicht mehr muss. Also es hört sich jetzt total blöd an, aber ähm, bisher war es halt so, da hat man ja ähm, bestimmte Lebensabschnitte, wurden ja so von einem erwartet. Und dann habe ich die halt auch erfüllt. Mhm. Also so Schulabschluss, Abi hat jetzt keiner von mir erwartet, habe ich aber gemacht. Äh, Ausbildung wurde dann wiederum schon erwartet, wurde auch erwartet, äh, dass das irgendwie in einem vernünftigen Betrieb stattfindet und so. Und ich wollte eigentlich damals schon gerne was Lockeres haben mhm. und wollte gar nicht in großen Betrieb. Wollte eigentlich gerne viel lieber was Kreatives machen und habe mich da dann doch so ein bisschen gebeugt. Und ich merke so langsam, dass jetzt ja immer noch Erwartungen an mich gehegt werden und mir das langsam egaler wird. Also es ist so langsam so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, schön, dass du das und das für mich möchtest. Ich möchte das aber nicht und meine Meinung ist eigentlich viel wichtiger. Und das ist... Äh, ja, das ist so ein Prozess, der jetzt langsam erst kommt. Ja, ich würde dir am liebsten gerade applaudieren, aber es klingt auf der Tonspur nicht so gut. Ähm,
1: <lacht> Schreib dir das auf als den nächsten Champagneranlass.
0: Aber du, du weißt, was ich meine, Soll. ne? So dieses... Mach halt was Vernünftiges aus deinem Leben und so.
1: <lacht> ja, ich meine, wir haben ja beide das Trauma der Verwaltungsfachangestellten, ja. Also sowohl ja. Silinas Eltern als auch meine Großeltern wollten unbedingt, dass wir jeweils eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten machen.
0: Oder halt irgendwas, irgendwas Sicheres im Büro.
1: Ja, so. und hätten wir das gemacht, wäre das einfach jeweils für uns der Untergang
0: gewesen. Ja, ich glaube, ich hätte jetzt schon Burnout. Ich weiß
1: total, was du meinst und ähm, ich glaube, das ist auch was... Das hat dich nicht motiviert, das zu machen, oder? Das hat sich kackern gefühlt. Das ist, Richtig kacke. Das ist wieder so eine
0: Art von negativer Motivation. Ja, ja. Aber es fehlt mir auch, äh, es fehlt. Es fällt mir auch schwer, mich davon abzukapseln. Also jetzt nicht so, dass ich durchs Leben laufe und mir denke, scheißegal, was hier alles sagt. <lacht> keine Fax, <lacht> keine Fax. <lacht> es wäre sehr schön, wenn das so wäre. <lacht> ähm, aber ich versuche auf jeden Fall äh, immer mehr da auf mich selbst mit meinem Bauchgefühl zu hören. Mhm. Weil ich denke mir immer so, ganz ehrlich, wenn du 100 Leute vor dir stehen hast, die haben halt auch 100 Meinungen. ne Und letztendlich ist die Einzige, die zählt meine eigene. Ähm, aber es sagt sich halt dann auch immer ein bisschen leichter, als es dann umzusetzen. Aber es wird. Ja, es wird Und das ist ja auch einfach wirklich ein großer Prozess, der eine Weile dauern
1: wird. Ne? Das ist ja... Eine grundlegende Umstellung in deinem Leben, ob also du Dinge für dich und aus deinem Gefühl heraus, aus deiner Motivation heraus machst oder aus dem, was andere von dir erwarten. Das ist ja ein ganz neues Lebenskonzept im Prinzip, gerade was die großen Entscheidungen angeht. Ne?
0: Ja, es ist auch, und das ist mir neulich aufgefallen, wie verrückt das eigentlich ist. Man arbeitet erst so auf dem Schulabschluss hin, dann habe ich nochmal auf einem weiteren Schulabschluss hingefiebert, mhm. dann habe ich auf einen Ausbildungsabschluss hingefiebert und dann nach dem Ausbildungsabschluss ist mir so aufgefallen, dass ja jetzt eigentlich gar nicht mehr kommt, was man abschließen muss. Alles, was man jetzt macht, ist ja freiwillig. Und das finde ich auch manchmal ein bisschen beängstigend, dass jetzt, dass es einfach keine Leitlinie mehr gibt. Und mhm. dass man einfach selbst entscheidet. Das ist zwar total cool, also ne, nicht falsch verstehen, das ist super cool, aber manchmal macht es auch ein bisschen Angst. Ja, natürlich. <lacht> also ne, das ist halt einfach so ähm bisschen
1: wie dieses Wegkommen von acht Stunden linear arbeiten. So, es mhm. gibt noch wenig Leute, die dir das vormachen, Viel wenig Leute, an denen du dich orientieren kannst. Ja. Und es ist auch nicht so, dass das Umfeld immer sofort sagt, geil, mach dir, beste Idee. Weil wir natürlich von Erfahrungswerten leben und wenn viele Leute diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, ähm, Kommt auch viel Gegenspruch, ja, genau. Gegenwind. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch mal anders sein. Wir haben ja Debatten wie vier Tage Woche. Es ist auch schon überhaupt nicht mehr üblich, in dem Beruf zu bleiben, den man mal gelernt hat und sowas. Also Quereinstieg ist ja auch was, was in den letzten Jahren sehr gekommen ist. Aber erst mal zu sagen, okay, ich habe die Bärlersigkeit, keine Fax zu geben und meinen eigenen Weg zu gehen. Das fühlt sich manchmal richtig geil und motivierend an, aber manchmal denkst du auch so: Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Ne? Ja, ähm, ja. Aber Total. Ne, wenn du dir auch wieder da darauf zurückgreifen kannst, warum mache ich das? Mache ich es, weil ich ja. einen Haufen Kohle will oder mache ich es, weil es mein, mein Lebensplan ist? Eine schöne Abschlussworte. <lacht> Abschlussworte kann ich, ne? Also ich
0: denke, da ja. kann man
1: mich auch demnächst für buchen. Ja,
0: doch, das ist nicht auch. Schreiben
1: wir das auf unsere Webseite. Wir wir haben wir jetzt auf eine Webseite? Also ein schöner Übergang <lacht> zur Webseite. Also ich mache Schlussworte, Lieder macht äh, website Werbung.
0: <lacht> buchen Sie jetzt Ihre professionelle Abschlusswortrednerin. <lacht>
1: nie wieder unangenehme Stille am Ende
0: richtig gut aber das ist eine Marktlücke ich bin mir sicher ja, das motiviert mich jetzt ja oh Gott, jetzt wird schlecht jetzt wird es langsam ganz schlecht
1: Ach, ja. ich glaube dann würde ich sagen dann äh, zögern wir das Ende auch nicht weiter heraus, wir haben jetzt ein schönes Ende gehabt, ein cheesy Ende gehabt
0: ähm, ja. Und ich habe jetzt große Motivation dazu, einfach ins Bett zu gehen und nichts mehr zu machen. Ich auch, ich fühle deine Motivation. Ich werde aber trotzdem sehr verbunden, wenn du mir noch die besagte äh, Meditation zuschicken könntest. Die würde ich jetzt noch schnell machen. Die
1: schicke ich dir und die findet ihr auch alle bei uns in den Show Notes. Genau wie auch den Rabattcode für ähm, das Coffee und Connect im digitalen Coworking. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Selina und ich äh, werden auch bestimmt dabei sein. Ich auf jeden Fall. Und bis dahin, bleibt Bälle essig. Das war die neue Folge Nerdy
0: Dirty Boat. Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast oder auf Instagram at nerdydirtybold.
1: Und denkt dran, Bootsein heißt, sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcast.